0: 闲话加拿大，我是小新。这期呢，我,我请来了咱们节目老朋友曹胖，跟大家聊一聊在加拿大购买房屋保险的注意事项。好，我们请出今天的嘉宾曹胖。曹胖，跟大家打个招呼。哎，大家好。曹梦阳也是我们老朋友了啊，他是保险经纪。那么在加拿大这边，呃，其实咱们很多听友加了小新微信，听过之前的节目啊，也说，哎，小新你们有一个。曹胖那个保险讲的很好，我来加拿大，我也想买个保险，能不能给我推荐一下他的微信啊？我就也都推给听友。在加拿大，保险其实有分这个商业保险，或者是说寿险、医疗险，其实还是有区分的。曹胖，你并不是所有保险都卖是吧？对，除了上次咱们知道，咱们做的三期节目是车险，你还卖什么哪一类型的？那我先给大
1: 家介绍一下在加拿大的这个保险的种类吧，哈，咱们一般呢是两种保险，一种是关于人的一种是关于。于这个财产的，那我们这执照呢，只允许我们做财产方面的保险，也就是说，可以做车险，可以做个人的房险，还可以做商业保险。商业保险呢，咱们就可以统称为，比如说，只要凡凡是跟商业有关系的，比如说我们开个门店啊，我们有幼儿园啊，我们有酒店啊，我们或者是有那种很多的那种。公寓对吧？咱们有一套二十四套公寓那种大的房子，嗯，这个都算属于商业保险。那呃，还有包括餐馆啊，像这样之类的。那这个商业保险，还有汽车保险，还有房屋保险，这个呢统称为财产保险。那另外一种呢，比如说我们来旅游了，对不对？我们需要买一份这个旅游保险，是如果我们出意外了，嗯、对吧？
0: 旅游意外险
1: ，对。哦如果还有我们，比如说我们想买一份人寿险，人寿保险，对，嗯、这方面呢都是关于这个人的这种保险，嗯，那这个和我们是截然不同的。你有这个执照，只能做这个执照的保险；你有另外的执照，哦、你才可以做另外执照的保险。这边每做一个东西，都是要有执照的。
0: 也就是说，基本上这个商业保险和这个人身的保险。是分得比较清楚的，对，没有人两个执照都去考的，有也有也有两个人都是考的
1: 、哦，但是你毕竟人精力有
0: 限嘛，对对对对，哎，其实小新在有一期节目曾经讲过加拿大这个房屋保险，当时正好也赶上国内天津港发生了一个爆炸，就很多房子都被炸毁了，在国内呢，其实咱们车肯定是买保险的，不然不能上路，至少你买个交强险，但房子其实老实说，小新自己在国内的房子也没买保险。呃，大家没有这个概念啊。那在加拿大，咱们这个房屋保险也是像车险一样，是强制规定一定要买的吗？首先呢，这时候分为两
1: 种情况啊。如果我们买的是公寓的话，公寓果园会首先会强制我们要买一份保险，这个是必须的。嗯、但如果我们买的是独立的房子呢，在你没有贷款的情况下，你是可以选
0: 择买或者不买，您自己决定，没有人可以强制你。也就是说，你买公寓。咱们来这段种房也是康 o 或者普通的公寓，这个物业会要求你买，对，强制的，强制的啊，对、嗯，不论你有没有贷款，不买呢，我这房产证是我的，我不买呢，赶我走，罚款，对，公益委员会会给你一张文
1: 书，说你不好意思，你必须要买，因为大家买的都有，嗯、都必须要买，不买就告
0: 你对。对，那么 house 来讲，如果我是全款咱们买的，我可以不买，这个房子烧了什么就大爷级有钱任性。可以不买，但是如果贷款银行会要求你一定买，是
1: 吧？对，因为银行要对他贷给你的钱，嗯，保证他的利益在里边。嗯，如果你的房子万一有什么损失的话，你不可能说，嗯 ，OK， 这个贷款我不还了，我现在立马走人。嗯，这样的话是不行的，他要保证他的资金安全，所以他要求你买的这个房子必须有贷款，而且你的保额
0: 必须要高于他给你的贷款贷款额。对、啊，也就是说。比如哥们儿，这房子一百万，自己首付三十万，贷了七十万。你买这个保险必须 cover 至少七十万，必须要高于。你真出了什么事儿，银行他先拿走他的办，先从保险公司把他那七十万拿走。对，但是我们实际买保险的时候，不可能说你这一百万的房子到曹胖你这来买保险买七十万。一般来说不可能，肯定是 cover 你整个房子这个100万。
1: 那他这个您说的那个刚好是，
0: 这是刚才可能我们
1: 等会儿会讲到这一点啊，嗯、就是说你买的房子是100万，它是包括房子的价格和还有地的价格，对,对不对,对？但是呢，保险呢，它只保你房子重新建一个新房子需要的价值，跟地没关系 OK， 对。也就是说，当你这个房子需要重建的时候，需要多少钱，那保险公司就会按照这个额度来保你。因为，嗯，你比如说，房子里边普通的说水险啊、火险呢、盗险呢，都不会对你的地造成损失，而只会对你的房子造成损失。所以，保险公司保的只是房子，而不是地。这个房子呢，也不是说现在的房子，而是我们想象当中的一个我们重新建的一个新的、一模一样的
0: 和这个结构相等、材料一样的。这个咱们细节的问题，可能在后面一个 topic 再。先说买不买，那就是说 house 理论上我全款可以不买，这还有分吗？因为我这 house 有什么独栋的、双拼的、有连排的，这些可能都是 house。如果这块地是我的，我如果全款买都可以不买。如果烧到对是烧到别人家呢？那我那就很简单了。烧到别人家，你要付支付别人的费用啊，赔钱。对，你就赔钱了。嗯还是买吧，咱们到了加拿大、啊，入乡随俗，按照这边的规矩，还是买了比较放心一点。嗯、我们这个房子到底是买或者
1: 不买？如果你全款付了，你可以不买，对吧？对。但呢，我就知道。咱们有一个同胞，然后呢，他真的很任性，他全款付了一个房子，然后呢，他真的是没有买保险，他觉得没有这个必要，嗯、没有人让我买，在国内我又没买过。
0: 好的，对，这个房，子，因为他全款买的房子，也没有那个银行在后面逼着他。对，那我就占便宜，我那银行当时是逼着我去买这保险，不然不给我过户这房子。对，也没有公寓委员会逼着他要
1: 他买保险，对，是对吧？好，那我就不买、嗯。当他不买的时候，真的这个。祸从天降，然后呢，他家从自己的厨房开始着火、嗯，然后呢，他的房子就真的就着没有了。更加不幸的是，这个呃，屋漏偏逢连夜雨哈，他把邻居家也烧着了、嗯。然后呢，他除了自己房子的损失以外，烧没了，邻居家也烧没了。那这个时候呢，他不但要承担自己的损失，邻居呢，他没有关系，邻居有他自己的保险，他向他自己的保险申请。这个理赔,理赔，他的保险呢会理赔邻居，邻居的保险理赔邻居的同时向我们起诉给我们索赔追索，对、嗯嗯，那我们
0: 这个同胞呢只能申请个人破产。那曹芳在加拿大咱们房子要买保险，但这个房子有或者是出租，或者是自住，甚至是租给别人做一些商业用途，自己做商业用途，那这个保险理论上应该由谁来买？这个房屋保险是房东买呢，还是租客买
1: ？那那如果是。按照这几条来说，如果我们买房子用途是出租的话，其实房东也要买保险，租客也要买保险，因为两个人要保的标的是不一样的。嗯、咱们作为房东来说，我们保护的是自己的经济利益，对吧？嗯、我们保的是房子、嗯，或者是你提供给租客要使用的，比如说冰箱啊、炉子啊，或者是这些东西如果被偷了，如果火灾的损失啊，嗯、那作为租客呢，他保的就不是这些东西了，保的是个人的财产，比如说。手机啊，电脑啊，衣服、鞋帽啊，这些个人的物品，如果比如说，嗯、呃，我们真发生一个火灾，里面东西都没了，嗯，那各自向各自的保险公司进行索赔，嗯，那我要作为房客，我肯定是要拿到我损失的这些东西，嗯、然后呢，
0: 房东呢，他是要拿到他损失的东西。我可不可以这样理解？比如说，曹胖，我租给你一套房子，但我这套房子里面原先是冰箱、洗衣机是带的，对，那么这俩东西如果被偷了。我的保险的 cover， 对，那你搬进去呢？你在里面有电脑，有你的这个电视。如果真的比如说进了贼了，把这电脑偷了，我的保险是保不了的。对，靠你自己的租客险。对啊，这里面刚才我们又提到一个概念，就是说，除了这个房屋保险里面，还有一块是咱们出租房的一个租客险，就是我租了这个房子，除了房东买的那个保险保房子和保他的财产以外，对于我自己在这房子里财产。我自己是买一个租客险的，对 cover 那除了就是咱们上次说的这个汽车有什么第三者责任险，有车损险，有这个全险、半险的。那刚才提到这个房子有房险，有租客险，这个里面有没有分啊？有，能不能再详细讲讲？我看。我在你那保呢，那也是一条、两条、三条，有保房子的，有保什么 property 的，这个具体怎么分？嗯，如果是我们要把它分类的话，我们可以按照性质来分
1: 类。首先呢，嗯、呃，我们的房子是用来自住，或者是用来出租、嗯，或者是当你在买房子的时候，你用来出租，但是你还没有找到租客这一块儿、哦，空制。这段时间对，还有空置、嗯。然后呢，按照这个性质来分，咱有这种情况，每一种情况呢。保的额度是不同，保的内容是不同，嗯、这个呢要比汽车保险要复杂很多
0: 。哦，比汽车保险还复杂。对，嗯
1: 、呃，还有你刚才说的情况，比如说这个房子是独栋，是联排，是公寓，其实有只分两种啊哈，就是、嗯、有没有公寓费。如果有公寓费，啊、全部统称为公寓，不管你是联排还是公寓、嗯。那如果没有公寓费，有的联排也
0: 是没有公寓费的，
1: 那统称为独栋
0: 、嗯。OK， 对、okay.。就是一种是拿现在比较流行，就 condo 产权都有，但是它有一个总的物业。对，然后一种就是所谓 freehold， 他们讲就是自己的独立的 house， 拥有全部产权，就是房子坏了什么全你由你自己管的。对，这是两种保险类型，对吧？那主要这些保险就是都保哪些东西啊？比如说前面讲到了这个房屋的建造成本，还有屋内的一些财物，还还能保些什么？我们先拿这个。独立的，这不是咱们把它分成两种了吗、啊？对吧？一种是公寓的保险叫康
1: o、嗯、一种是独立屋的保险，可以是半拼，可以是双拼那种也，也可以是独立屋，只要是你全部负责的、嗯，好吧？咱们把这个房子，比如说我们这个房子重建一个新的房子需要五十万，嗯，对吧？那我们的这个房子的保额就是五十万。那其实呢，它保的不是一个五十万，它保的是两个，嗯、为什么呢？第一个五十万呢，就是我们房子重新建一个新房子，我们叫重建价值啊。第二个50万呢，咱们把它拼分成三份，其中 70% 呢是指的个人财产，比如说家电、家具，还有里边所有属于你的个人财产，嗯，然后呢，它是 70% 还有 20% 呢指的是额外费用。这个额外费用指的是，如果一旦保险公司保你的这个事情发生了，比如说火灾呀、啊，或者是水险呀、啊，或者是某种险，刚好保险公司要保，那这种情况发生导致你不能在屋里边居住了。你肯定要到外面去住酒店啊，吃餐馆啊，嗯，这个额外的费用保险公司会帮你出出来，哦，这个是百分之二十，还有百分之十，它是指的是额外建筑。那你的地皮上不可能只有你的主要的建筑了，嗯、不可能有房子，啊，只有房子呀、啊，还有比如说栅栏呢、啊、栏杆呢、啊、杂物间呢、啊、草坪啊，像这样之类的，嗯，对吧？那这个呢就是那个百分之十。所以当你的房子重建价值是五十万的时候，其实它总共的保额应该是一百万，一百万。对，然后呢，这叫保额。另外还有保的项目。那我们这个呃，一般来说，如果是自住房或者是出租房的时候，我们有权利选择全险。其实房子也是有全险和单半险之分的啊。哦、对，等一会儿这个咱们再往下说。嗯，那呃，如果是全险的话，也就是说我们房子保单里边列出的项目属于不保的范畴，其余的都是保的范畴。嗯，那肯定，因为这种情况太多了，他只能把不保的列出来，那剩余的那就很多了，那就是不保的，哦、这个叫全险
0: 。一般会列出来什么什么不
1: 保？比如说火山喷发，啊、哦、啊、哦哦，比如说战争、地震，比如说对恐怖袭击。嗯，地震呢，这个是保单里边可以是一个 option， 是可以往上加的，哦、你可以选加， okay, 也可以不选加。Okay, 那一种一般很少有人在魁北克这个地方买地震险。嗯，原因有三个，嗯、第一个呢就是如果发生地震。大家其实指望的是政府救助，嗯。第二个呢，就是这儿真的没有发生那种特别严重的灾难性的地震，嗯。第三个呢，就是地震险比较贵，哦，对，所以买的人不是特别多，嗯。呃，这个是我的个人观点哈啊，嗯，对。然后这个，嗯、呃，还有比如说恐怖袭击、化学袭击，嗯，像这样之类的。然后呢，保险公司它统一列出来，大概这几个不可能二三十条吧。其他这个这些我不赔，其余的我不说的都赔，嗯，这个叫全险，全险。最容易发生的呢， 9 9的其中就是三条，一个是水险，嗯、一个是火险，火险一个是道险。盗道就是偷盗的盗。嗯，对。那水险呢？呃，我们把它按照水源来分，就是水来自于哪里、嗯。那如果是水来自于天上，咱们叫屋顶漏水以及门窗漏水。嗯，这种情况下，一般在保单里面都是没有理赔上限的。嗯，对，就是有多少钱咱们损失了，保险公司赔多少钱。其中这里边需要注意的是呢，如果我们是门窗漏水以及屋顶漏水。保险公司呢只会赔付您漏水造成的损失，而不会帮您去维修您的屋顶和你的门窗
0: 。哦，
1: 为什么呢？因为保险它赔的是损失，赔的不是造成这个损失的原因，有点鸟。然后他会给你说、嗯、，OK， 你把你的屋顶先修好，剩余的我来操作。嗯，这个我们我们就需要先找人来修屋顶了。这个水呢，还有从地下来的，这个叫管道反水，我们也叫污水倒灌。它指的 是， 比如说春天雨季比较 多， 下雨比较 多， 那么地下水的水位会上 升， 上升高于我们的地下室的时 候， 这个水位差呢会造成一个水 压， 那我们地下室呢很有可能会发生那种脏水往上冒的情况 下， 对这种情况一旦发 生， 那我们会有一个理 赔， 那这个理赔上限呢是我们自己来定 的， 嗯， 一般来说我们作为那个保险经纪来说 呢， 我们会 定， 比如说两万呢、两万五呢、三万呢、四万 呢， 一般我跟客人定 的， 我个人定的是两 万， 那两万是一个什么概念 呢？ 咱们仅仅可以够我们换一下地板因为发生这种情况下呢，首先要抽水，还要这个排除那些细菌，还要除霉菌，还要干燥，然后呢还要再重新换地板，有可能还要墙角也要全换了。这个过程呢，基本上要花两万块钱。嗯，也就是说呢，地下室呢，如果我们有高额的家庭影院、台球桌像这样之类设备的话，那或者我们不往里面放，或者我们就要要求增加保额嗯、哦，对，就是说。
0: 地下水的这个水险索赔的额度，我们在买保险时候跟保险公司约定好。对，如果没什么贵重东西，真的出事了，最多就把地板泡了，下面做个除菌什么的，那我就定两万。对，如果家里有的朋友喜欢在家里地下室搞个娱乐中心、家庭影院或者健身房什么，这个那个的钱都加上去了，那您在买保险的时候最好就跟保险经纪沟通好，说我下面这些家当至少真要泡了，我可能损失得十万八万的。我就得把这保额提高。对，有四万的，有六万的，有八万的，额度越高呢，我们交钱交的越高，可
1: 能保费也就越高。然后还有一种水呢，叫管道破裂。这个水呢，水源来自其实来自于我们房子内部，每个保险的全额的，就是全险，都会包含在里面，我们不需要额外再加，这个不是 option、嗯。嗯，那这首先说的是水。那再次呢，我们说的是这个火。火呢，我觉得很简单，都有痕迹的。那火灾，我们损失什么，我们就保什么。嗯，再往下呢，就是盗。到对吧？如果有偷盗的情况下，这几种情况有几点要注意哈，就是说，如果我们真的有东西是被火烧了，或者是被盗了，我们必须要证明这个东西是我们的，或者曾经我们拥有过。嗯，那可以是这个东西的照片，也可以是这个东西的鉴定书，也可以是这个东西的发票。然后还有，当我们理赔的时候呢，有些东西是有上限的。嗯，比如说咱们拿一个很简单的东西来说啊，首饰。那首饰呢，包括女人的。包也可以包括男人的表，嗯，那如果我们这些东西理赔在每个保单里面的理赔上限有可能是不同的，有时候是三千啊，有时候是五千的。那如果你有这些东西的话，这个额度，比如说我有一个毕加索的话，价值一千万美金，对吧？嗯、对那你不可能说你东西如果真的烧了，都你,你说哎，我这个保单我这儿有一千万的，那你怎么办呢？保险公司绝对不会保这些东西的。或者你有一个 Omega 的表，价值十五万美金、嗯，这个时候呢，咱们一定要告诉这个保险经纪，我们单独拿出来保。
0: 哦，就是说比如我那个百达翡丽，我不能放在房子里。你房子刚才说了，您刚才说这房子，比如说建造成本五十万，嗯，它就是五十万加五十万，最多也就一百万。但你那个表如果更值钱的话，你是没法放在这个里面保的。对，肯定要单独。我说我我我给我这块手表买一买一个保险险，也属于财产险，你这也能买吗
1: ？对，在房屋保险里面直接就有一个啊，叫、哦、另外添加的，对，叫贵重物品。嗯哦、oh. ，啊，这个全险，我们刚才说了有保额，嗯，我们说的有保的项目，还有呢，一个最重要的就是第三方责任险。第三方责任险呢，它其实和车险基本上是一个概念，就是说，当你无意当中对别人造成损失的时候，嗯、比如说举个例子，别人在你家门前摔倒了，如果他能证明他的摔倒的损失是由你不产血造成的，嗯，那么你的保险公司呢就会对他进行赔付，或者说我们刚才提到的一个例子。我们自己家着火了，把邻居家烧着了，嗯，也是由第三方责任险来赔付的哦，对，然后咱们家的花盆掉下来砸伤人了，嗯，像这种情况都是由第三方责任险
0: 赔付的。那这个有额度限制吗？这个一般来说呢是两百万，就是跟我那次买车险一样，按照两百万去买。也我有的人也可以觉得风险小，买更少，也可以买更多。对，是这个。呃，一般来说都是两百万，很少有见过三百万,万。OK， 其实我刚才也想问您这个问题，就是。现在加拿大冬天下雪下的也比较多，比如真的谁走在我家门口，别他摔了，他就有可能赖上我，是吧？那这个我就得从第三方责任险里面出。对，但是有一点你要注意啊，在
1: 这个呃这边的这个民事法里面，它规定的是，就是说，如果你的第三方责任险要起到作用的时候，必须保证三个条件。嗯，这三个条件分别是：第一，别人的损失；第二，你的过失；嗯，第三，别人的损失和你过失之间要有一个直接的联系。嗯，如果没有这个直接的联系，是不造成我们的理赔的。就比如说，哦、我们请的有铲雪公司来铲雪、啊，对，别人在家门前摔倒了，他起诉不到我了，因为这个不是我的过失，这个很可能是铲雪公司的过失、嗯，对吧？我把我的责任转借给铲雪公司了，那
0: 就没有我事了。还是买一个安心，有的时候这是比如说下个冰雨，我还没来得及铲呢，他就偏他在我这摔了。你说我有什么过失？但只能赖我倒霉，<笑>是吧？那曹芳在加拿大，咱们房子要买保险，但这个房子有，或者是出租，或者是自住，甚至是租给别人做一些商业用途，自己做商业用途。那这个保险理论上应该由谁来买？这个房屋保险是房东买呢，还是租客买？
1: 那那如果是按照。这一条来说，如果我们买房子用途是出租的话，其实房东也要买保险，租客也要买保险，因为两个人要保的标的是不一样的。嗯、咱们作为房东来说，我们保护的是自己的经济利益，对吧对？我们保的是房子，或者是你提供给租客要使用的，比如说冰箱啊、炉子啊，或者是这些东西如果被偷了，如果火灾的损失啊，嗯、那作为租客呢，他保的就不是这些东西了，保的是个人的财产，比如说。手机啊，电脑啊，衣服、鞋帽啊，这些个人的物品，如果比如说，嗯、呃，我们真发生一个火灾，里面东西都没了，嗯，那各自向各自的保险公司进行索赔，嗯，那我要作为房客，我肯定是要拿到我损失的这这东西、嗯，然后呢，房东呢，他是要拿到他
0: 损失的东西。我可不可以这样理解？比如说，曹胖，我租给你一套房子，但我这套房子里面原先是冰箱、洗衣机是带的，对，那么这俩东西如果被偷了。是我的保险来 cover， 对，那你搬进去呢？你在里面有电脑，有你的这个电视。如果真的比如说进了贼了，把这电脑偷了，我的保险是保不了的。对，靠你自己的租客险。对，啊、嗯，这里面刚才我们又提到一个概念，就是说，除了这个房屋保险里面，还有一块是咱们出租房的一个租客险，就是我租了这个房子，除了房东买的那个保险保房子和保他的财产以外，对于我自己在这房子里财产。我自己是买一个租客险的，对 ，cover 那除了就是咱们上次说的这个汽车有什么第三者责任险，有车损险，有这个全险、半险的。那刚才提到这个房子有房险，有租客险，这个里面有没有分啊？有，能不能再详细讲讲？我看。我在你那保呢，那也是一条、两条、三条，有保房子的，有保什么 property 的，这个具体怎么分？
1: 嗯，如果是我们要把它分类的话，我们可以按照性质来分类。首先呢，嗯、呃，我们的房子是用来自住，或者是用来出租、嗯，或者是当你在买房子的时候，你用来出租，但是你还没有找到租客这一块是、哦、空置这段，对，还有空置、嗯。然后呢，按照这个性质来分，咱有这种情况，每一种情况呢。保的额度是不同，保的内容是不同，嗯、这个呢要比汽车保险要复杂很多
0: 。哦，比汽车保险还复杂。对，嗯
1: 、呃，还有你刚才说的情况，比如说这个房子是独栋，是连排，是公寓，其实有只分两种啊哈、啊，就是、嗯、有没有公寓费。如果有公寓费、啊，全部统称为公寓，不管你是连排还是公寓、嗯。那如果没有公寓费，有的连排也是没有公寓费的，那同
0: 称为独栋。嗯、okay, OK， 对。就是一种是拿现在比较流行，就 condo 产权都有，但是它有一个总的物业。对，然后一种就是所谓 freehold， 他们讲就是自己的独立的 house， 拥有全部产权，就是房子坏了什么全你由你自己管的。对，这是两种保险类型，吧对吧？那主要这些保险就是都保哪些东西啊？比如说前面讲到了这个房屋的建造成本，还有屋内的一些财物，还还能保些什么？我们先拿这个。
1: 独立的，这不是咱们把它分成两种了吗？啊、对吧？一种是公寓的保险，嗯、叫康 o 一种是独立屋的保险，可以是半拼，可以是双拼那种也，也可以是独立屋的，只要是你全部负责的、嗯，好吧？咱们把这个房子，比如说我们这个房子重建一个新的房子需要五十万，嗯，对吧？那我们的这个房子的保额就是五十万。那其实呢，它保的不是一个五十万，嗯，它保的是两个，嗯、为什么呢？哦、第一个五十万呢，就是我们房子重新建一个新房子。我们叫重建价值啊。第二个五十万呢，咱们把它拼分成三份，其中百分之七十呢是指的个人财产，比如说家电、家具，还有里边所有属于你的个人财产，嗯。然后呢，它是百分之七十，还有百分之二十呢，指的是额外费用。这个额外费用指的是，如果一旦保险公司保你的这个事情发生了，比如说火灾啊。或者是水险啊，或者是某种险，刚好保险公司要保，那这种情况发生，导致你不能在屋里边居住了，你肯定要到外面去住酒店啊，吃餐馆啊，嗯，这个额外的费用，保险公司会帮你出出来，哦、嗯，这个是百分之二十
0: ，还有
1: 百分之十，它指的是额外建筑，那你的地皮上不可能只有你的主要的建筑了，不可能有房子啊，只有房子呀、啊，还有比如说栅栏呢、啊，栏杆呢、啊。杂物间呢，草坪啊，像这样之类的，嗯，对吧？那这个呢，就是那个百分之十。所以，当你的房子重建价值是五十万的时候，其实它总共的保额应该是一百万，一百万。对、嗯。然后呢，这叫保额。另外还有保的项目、嗯。那我们这个，呃，一般来说，如果是自住房或者是出租房的时候，我们有权利选择全险。其实房子也是有全险和单半险之分的、哦、啊。对。等一会儿这个咱们再往下说。嗯。那呃，如果是全险的话，也就是说我们。房子保单里边列出的项目属于不保的范畴，其余的都是保的范畴。嗯，那肯定因为这种情况太多了，他只能把不保的列出来，那剩余的那就很多了，那就是不保的，哦、这个叫全险
0: 。听得出来，这个曹胖对这个不论是车险还是房险啊都是非常专业啊。我稍微提一个问题啊，他就是滔滔不绝、啊，一下子。讲了一大堆啊，我也把这期节目剪成两段啊。那剩下的后半段呢，曹胖会具体再介绍一些关于如何出险啊，如何能够选择到更优惠的保险这方面的问题。欢迎大家点赞、转发、评论，继续关注我们下一期的节目，咱们下期再见。